0: Bienvenidos a Histórico Automotriz, soy Juan Carlos Meucci, su locutor, y estamos sumamente felices de que nos acompañen en la emisión del día de hoy. Esperamos volvernos sus referentes para todo lo relacionado con los relatos más significativos de la historia automotriz. En este espacio, los personajes, datos curiosos y anécdotas que dieron lugar a los autos más icónicos son el tópico principal. Hoy no solo es un episodio especial por ser el primero de lo que esperamos sea una larga temporada de contar historias, sino porque en él hablaremos de un automóvil mítico para la historia automotriz nacional e internacional. Muchos hemos escuchado historias sobre él, provenientes de nuestros padres, abuelos o incluso generadas por nosotros mismos. Lo hemos visto en películas, mil y un veces en la calle y probablemente todos, los que tenemos más de 25 años, nos subimos a uno pintado de verde y blanco y sin asiento de pasajero frontal. Se trata de un vehículo que indiscutiblemente tiene un lugar en el corazón de cada uno de nosotros, y vaya que en el mío sí lo tiene porque de hecho me acabo de despedir de uno propio hace apenas unos días. Bueno, sin más, tal vez algunos ya adivinaron a qué coche nos referimos, y si no, hoy para ustedes hablaremos del Volkswagen Sedan, mejor conocido en México como el Bocho. Volkswagen Sedán. El auto del siglo, pero ¿a qué costo? Ah, el bocho, el icónico auto que llenó las calles de México, aquel en el que muchos aprendieron a manejar, que fue el primer coche de varios, nuevo o usado, pero sobre todo que transportó a miles de familias durante décadas. Y curiosamente así empieza su historia, como un auto para el pueblo, diseñado para movilizar a las masas. Todo comenzó en enero de 1934 cuando Ferdinand Porsche… esperen, aquí ya empezamos con problemas, supuestamente existen otras personas a las que se les atribuye el diseño original del modelo, Bella Byrhenny, Joseph Gans e incluso la marca checa Tatra. Pero como en realidad no existen argumentos certeros sobre lo anterior, continuaremos con la historia oficial. A ver, vamos de nuevo. Todo inició en enero de 1934, cuando Ferdinand Porsche, a solicitud del entonces canciller del pueblo alemán, el nada amigable Adolfo Hitler, presentó el diseño de un auto para el pueblo teutón, y con todo el sentido del mundo, pues al final la marca que lo produciría incluiría esa misión desde su nombre, ya que Volkswagen es una unión de las palabras alemanas Volk y Wagen, que en español se pueden traducir a auto para el pueblo. Algunos se habrán quedado con el nombre que mencioné anteriormente y dirán, Ferdinand Porsche, ¿acaso no es el de la legendaria marca encargada de hacer el 911 con el que muchos soñamos? Por cierto, otro coche que curiosamente también ha cambiado poco su diseño desde su creación. Al parecer, el señor Porsche algo sabía hacer bien, y pues sí, es el mismo. Retomando a nuestro amigo el Bocho, la idea de Ferdinand Porsche era producir un auto asequible, confiable y cómodo, distinto a los que ya existían en la época. De la misma forma, debía poder llevar cómodamente a cuatro pasajeros, los que alguna vez llegamos a subirnos en auto sardina podemos testificar que lo lograba y con creces, superar pendientes de 30 grados de inclinación, solo hace falta ver la historia de Bocholandia-Cuautepec en la Gustavo Amadero para comprobarlo y llegar a los 100 kilómetros por hora. ¿Alguien se acuerda de Herbie? Con miras a lo anterior, el 5 de febrero de 1936 se presentó el primer prototipo de Volkswagen y comenzaron las pruebas. primero tuvimos el volkswagen tipo 3 y posteriormente el tipo 30 y en 1938 comenzó la venta de este vehículo con un motor trasero tipo boxer de cuatro cilindros con enfriamiento de aire pero si alguien se acuerda de sus clases de historia recordará qué está a punto de suceder con alemania y el mundo en los próximos siete años la segunda guerra mundial durante la Segunda Gran Guerra, las líneas de producción fueron reacondicionadas para la fabricación de armamento, vehículos militares, aviones y muchos productos bélicos más. Y más allá del difícil periodo que representó para la humanidad, no podemos hablar de avances o momentos importantes para nuestro tema del día de hoy. Es hasta finales de este importante evento, específicamente en 1945, en que podemos retomar nuestra historia. La producción de este auto, digámoslo, reinició en Wolfsburg, se fabricaron apenas 1.785 unidades, lo que representará una cantidad ínfima a comparación a los números de producción de los que hablaremos más adelante. Entre 1945 y 1950, la popularidad de este modelo y por ende su volumen crecieron sustancialmente. Entre esos años empezó la exportación a diversos países europeos e incluso norteamericanos. Como ejemplo de esto, en 1946 se llegó a las 10.000 unidades producidas, para en 1950 llegar a las 100.000. Los aumentos de producción entre su creación y el momento en el que concluye su producción en la planta de Wolfsburgo llegan a números estratosféricos. Para darnos una idea, durante estos casi 30 años, se produjeron 11.916.519 automóviles de este tipo. Corriendo en paralelo a esta historia europea, en México pasaba lo siguiente. La primera etapa de Volkswagen de México comenzó en el año de 1954 y terminó en 1963. Al principio, solo se importaban automóviles completos, más tarde se tuvieron que ensamblar los vehículos en territorio nacional y finalmente en 1964 comenzó la fase de producción local. El Bocho logró participar en la carrera panamericana de 1954 para así demostrar su calidad y resistencia. Alfonso von Hohenlohe participó como piloto y más adelante fue el primer concesionario de Volkswagen en nuestro país. Como dato curioso, el príncipe Alfonso von Hohenlohe es padre de Hubertus von Hohenlohe, un personaje sumamente interesante. Por ejemplo, fue fundador de la Federación de Esquí Mexicana. Nosotros también estamos sorprendidos de que tengamos una federación de esquí y ha representado a México en los Juegos Olímpicos de invierno. Después de esta breve desviación, regresamos a la historia que nos compete. Seguido de un decreto en 1962 que tendría como consecuencia el aumento sustancial en los costos de producción de autos no desarrollados mínimo en un 60% en territorio mexicano, Volkswagen fundó una planta propia de ensamble, Promexa o Promotora Mexicana de Automóviles. Las operaciones de Promexa inician en Halostock, Estado de México. Y más tarde, la fábrica cambia de locación a Puebla, donde el 23 de octubre de 1967 sale de las líneas de producción el primer bocho ensamblado en las nuevas instalaciones, inaugurando así una etapa definitiva en la historia de Volkswagen de nuestro país. El bocho se continuó produciendo en Puebla hasta el 31 de julio de 2003, lo que hizo de esta fábrica la que por más tiempo lo produjo en el mundo. Se podría decir que la historia del Focho continuó con el Beetle, pero para fines prácticos cerremos su historia en 2003. Y así, el Focho le dijo adiós al mundo, pero no a los corazones de los mexicanos. Ahora, reflexionemos un poco. El modelo tuvo un gran éxito y bastante largo, pero ¿a qué costo? En sus últimos años de oferta, hay que decirlo, ya era un automóvil anticuado, con poca seguridad y con una escasa dosis de tecnología. Lo que le mantenía vigente en el mercado eran dos cosas, su indudable buena reputación y su precio contenido. Sin embargo, ¿eran estos argumentos suficientes para mantener con vida a un producto que en su momento fue símbolo de libertad, paz, tecnología y juventud? La industria automotriz es sin duda una de las que evoluciona con más velocidad, ¿Así que, es viable para las marcas ofrecer productos con estas características solo para aumentar el volumen de ventas? En México, por ejemplo, un caso muy similar fue el del Nissan Zuru, que a pesar de siempre mantener buenos números, es reconocido en la actualidad por todos como un auto inseguro y en el territorio se mantuvo sin muchos cambios a la venta desde 1982 y hasta 2017. Al final, el Bocho no era el coche más lujoso, propositivo e incluso para algunos, enfatizo algunos porque no soy de ellos, con el mejor diseño del mundo. Esto hace que el público relacione a la marca con este tipo de productos. Si bien las características anteriores no eran el objetivo principal del coche ni de la marca, estas cosas sí tienen un precio. Volkswagen igual a Bocho. Aunque será lo anterior cierto, hay varios modelos de Volkswagen que también caracterizan a la marca, como el culto por el Golf o la Golf y el Jetta. Coches con enfoques completamente distintos al del Volkswagen Sedan. A nuestro parecer, Volkswagen logró usar el bocho a su favor para establecerse como una marca de referencia en calidad, durabilidad y precio justo. Y esto lo supo trasladar a sus distintos modelos, al resto de su catálogo. Cuando pensamos en Volkswagen, pensamos en un coche alemán de buen precio, confiable, con buena tecnología y un diseño propositivo pero sutil. Sin más, nos despedimos cerrando nuestra primera emisión. Esperamos lo hayan disfrutado igual que nosotros y si les haya interesado. Mi nombre es Juan Carlos Meucci y nos escuchamos en la próxima entrega. Muchas gracias por escuchar. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok en histórico-automotriz para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que acaban de escuchar.